0: trazemos a mensagem hoje na continuidade, então, da, da série Ser Feliz em Filipenses. Então já convido a igreja a abrir Filipenses, acessar Filipenses aí, a, a, abrir Filipenses na sua Bíblia, ou acessar no seu celular a sua Bíblia, e abrimos lá em Filipenses capítulo 2. Esse processo aí, durante todo esse mês, fevereiro, nós vamos estar... Vendo aí uma exposição na carta aos filipenses Meditando e refletindo um pouco nessa carta Aos filipenses A carta riquíssima do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Nós terminamos, no domingo passado numa palavra de exortação para a igreja Uma palavra de encorajamento Mas uma palavra de exortação Porque é assim que o apóstolo Paulo termina o capítulo 1 de Filipenses Exortando a igreja a viver de forma digna do Evangelho, de Cristo. Do Evangelho que tanto salvou a igreja, mas do Evangelho que também transforma a igreja. O Evangelho não é apenas um instrumento de salvação de Deus aqui na Terra. O Evangelho ele também é um instrumento de transformação da vida humana de Deus aqui na Terra. Então a gente terminou Filipenses capítulo 1 nessa exortação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos E por que não a exortação para nós nos dias de hoje? de vivermos ah, de uma forma determinada com o Evangelho, vivermos determinado pela causa do Evangelho, vivermos fechado pela causa do Evangelho. E aí vimos três Cs, a gente pode dizer assim, ou três características, três valores que a igreja ela precisa carregar. É, ou, ou apresentar lá fora, a, a gente chama de três Cs ou três valores. O primeiro, a igreja precisa ser uma igreja coerente, nós precisamos ter uma vida coerente. Segundo, a igreja precisa ser uma igreja cooperativa Uma igreja que apresente a unidade que ela tem em Cristo Jesus e, Em meio à adversidade, ela apresenta a unidade que ela tem em Cristo Jesus E o terceiro C, que nós apresentamos no ano passado Foi uma igreja que precisa ser corajosa A igreja tem que ter coragem para enfrentar a adversidade Para enfrentar as lutas Lutas essas que tanto são lutas internas Lutas dentro de nós mesmos, nosso coração, dentro da, da nossa estrutura de vida pecaminosa, em que o Evangelho ele vai lutando dentro do nosso coração, como lutas externas, de apresentar o Evangelho lá fora, de não se intimidar com a oposição lá fora, mas apresentar aquilo que é mais rico, mais belo que tem aqui nessa terra, que é o Evangelho de Cristo. Então, esse foi o grande desafio do apóstolo Paulo para essa igreja de Filipos. Aqui no capítulo 2 Agora, entrando no capítulo 2 Paulo Ele vai voltar A, a, a esse tema da unidade né, Desse desafio da unidade Porque a unidade era um dos grandes problemas Da igreja de Filipos, Uma igreja que iniciou de uma forma impactante a, a, Transformando vidas a, a, De contextos diversos a, 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 Revolucionando a cidade de Filipos Através do Evangelho Onde o Evangelho chega, revoluciona mas agora, como uma igreja estabelecida, a igreja de Filipe estava vivendo essa, essa grande luta interna que era essa dificuldade de comunhão, a divisão, dificuldades de, de ser um. A unidade da igreja de Filipe estava sendo posta à prova. A unidade da igreja de Filipe estava ameaçada. É, tanto é que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Filipenses, ele, ele, ele roga, ou seja, ele, ele exorta, ele pede, né, ele, ele insiste com duas irmãs que elas voltem a um processo de comunhão, porque só assim essa igreja iria apresentar a verdadeira unidade que existe em Jesus e o Pai, e assim apresentar a, a verdadeira fé da comunhão. Então essa era a grande luta, que o apóstolo Paulo, uh, essa foi a informação que Epafrodito, quando foi deixar lá na, na, na prisão, a, a oferta que essa igreja levantou para Paulo, e quando Epafrodito ele foi deixar essa oferta, ele informou a Paulo o que, é que estava acontecendo na igreja de Filipos. E uma das informações fez, olha Paulo, a igreja está se dividindo, há uma disputa interna, e a igreja está vivendo rachada, ela está servindo, mas ao mesmo tempo o clima não está bom dentro da igreja. E aí, Paulo, então, escreve a carta aos Filipenses. O grande desafio nesse processo de viver a unidade na igreja é, é, é compreender que unidade não quer dizer uniformidade. Ah, esse é o primeiro processo que nós precisamos compreender. Uma coisa é uniformidade, outra coisa é unidade. Uniformidade está mais para uma exigência externa. A, a uniformidade está mais para uma pressão externa. É, é algo que nos pressiona, algo que nesse, necessitamos externamente mostrar que somos um. E, e, e tudo que é, é de pressão externa tem a tendência de causar em nós a, a, uma vida mascarada. Uma vida em que nós apresentamos externamente algo bom, mas nós não trabalhamos internamente, nós temos a tendência de relaxar no coração, né? de fazer uma apresentação, ah, muitas vezes nós só vamos precisar fazer isso uma vez na semana, e, e esquecemos que a vida cristã é diária, todo dia, em casa, no trato com esposa, no trato com filhos, no trato com amigos do trabalho, com pessoas na escola, no trato com os nossos superiores. Ou seja, a vida cristã é muito além disso aqui que nós vivemos hoje. Muito além disso aqui que nós vivemos hoje. Mas a unidade ela é diferente. A unidade ela, ela tem uma pressão interna. Ela, existe, ela exige de nós uma mudança interna. Ela exige de nós uma mudança de coração. Não basta ser externo, tem que ser de coração. Quando eu digo que somos um, ou quando eu me vejo sendo um no corpo de Cristo, eu tenho, eu estou dizendo que eu tenho lutado dentro de mim, no meu coração, para ser esse um. Eu tenho jogado o Evangelho dentro do meu coração e eu tenho forçado o Evangelho no meu coração a lutar contra mim mesmo. E, e nessa luta o Evangelho vai me transformando, porque ele é o poder de Deus. Ele tem muito mais poder do que eu, e eu confio nesse poder, e Ele vai me mudando, Ele vai me transformando, e a cada mês, a cada semana, e a cada ano que eu passo com Deus, eu vou vendo mudanças na minha vida. Porque o Evangelho vai processando no meu coração essa mudança que vem de dentro para fora. Não é uma pressão externa, mas é uma pressão interna. E nós vivemos numa cultura pressionados a... A, a vivermos essa, essa falsidade de unidade Nós vivemos uma cultura de endeusamento Uma cultura em que o homem está no centro das atenções E, e essa cultura ela nos pressiona Essa cultura ela nos pressiona ah, Não cabe a gente aqui dizer que ah Porque eu sou de Cristo e porque eu faço parte de uma igreja Eu não sofro pressão lá fora a cultura lá fora não me pressiona, pressiona sim. Não cabe mais a gente ficar negando isso. A gente tem que aceitar que há uma pressão lá fora em que eu me sinta ah, o grande astro. Em que eu tome o lugar de Jesus no lugar dos holofotes. Em que eu comece a acreditar mais em mim, nas minhas capacidades, do que no evangelho de Jesus Cristo. Essa é a pressão que vem lá fora. Essa é a pressão que a gente sofre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, durante todo o nosso processo de vida na semana, em que nós não estamos num lugar como esse aqui, mas estamos vivendo essa pressão cultural lá fora. Esse endeusamento, o mundo hoje, pós-moderno, ele começou a experimentar. Na modernidade, lá no período moderno, lá no século XVII, século XVIII, vai século XIX, até chegar ao século, final do século XX, século XXI, virando a chave para esse período pós-moderno. E entre tantos ícones que a gente poderia citar aqui, né, como, como, como alguém que, que a, a supervalorizou o individualismo, supervalorizou o egoísmo, o egocentrismo do ser humano, Uh, existe um, um, um filósofo francês do século XX, chamado Sartre, e, e, e ele é um existencialista uh, ateu, porque você tem pessoas que abraçavam o existencialista cristão. Você tinha existencialistas cristãos, como Kierkegaard, como o, o, o Dostoevsky, como Plante. Então, essa turma cristã, que acreditava na ideia de existencialista, ou seja que nós, é, é, apesar de que Deus é o nosso Criador, mas nós temos responsabilidade naquilo que fazemos, nós somos responsáveis por aquilo que agimos e que fazemos. Então, essa turma ela dizia que o, o argumento principal dessa turma era que a essência ela precede a existência. A, a, a essência precede a existência. E a implicação disso era... Lógico, existe um criador, nada existe sem um criador, um martelo, um prego, uma caneta, uma máquina, ela existe, mas existe uma essência antes da existência dela, ou seja, existe um criador, ela não está ali por acaso, a caneta foi criada por um propósito, para atingir um propósito, por uma necessidade, para atingir um propósito. Então, existe um propósito na criação. Assim dizia o existencialista cristão, se defendia o existencialismo cristão. O ateu, o existencialismo ateísta, que um dos grandes defensores foi o Sartre, ele vai dizer que existe um ser que mudou, que inverteu esse processo. Existe um ser que, que a existência precede a essência. Não é mais a essência que precede a existência, mas agora os papéis se inverteram. Era o que Sartre defendia. E quem era esse ser? O ser humano. Então, Sartre dizia que, na humanidade, a existência precede a essência. Ou seja, seria o próprio homem o definidor de sua essência e não mais Deus, como advogava o existencialismo cristão. O homem é dono da sua vida. O homem faz o que ele quer. O homem define o que ele quer, e ele vai atingir o que ele quer. Não existe mais uma vida, não existe mais algo externo que determine o, pro, o, pro, o propósito desse ser humano, mas agora é o ser humano que determina o seu, próximo propósito, seu próprio propósito. Ou seja, faça o seu caminho, seja livre. Logicamente, a, a, o, o existencialismo ateu defendia a não existência de Deus, é lógico. Então, faça o seu caminho. E isso, a, 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 essa ideia, esse pensamento, ela vai se multiplicando na sociedade por várias atitudes e vários tipos de comportamento. E, e, e temos uma, uma sociedade hoje extremamente secularista, extremamente secularista, onde a ideia é ser feliz. Ah, ah, não olhe para quem está do seu lado ou não paute a sua vida... A, em, em menção ao outro, não pauta a sua vida pelo outro, faça você, a, a, seja a, a, a sua felicidade, ande o seu caminho sem olhar para quem está à beira do caminho, o importante é o que você faz, o importante é você, e, e, e essa, essa, essa impressão do existencialismo ateu, essa que, que permeia a cultura, nos pressiona. Mesmo nós estamos em Cristo, a, a paz mas vai existir cristãos que acreditam mesmo que a ideia de uma igreja boa é uma igreja que não a incomode. Vai existir pessoas dentro da igreja que para ela a igreja boa é uma igreja que ela vem no domingo, ela se senta lá, ela assiste o culto, ela louva lá, se derrama nos louvores e depois ela fecha tudo isso aqui e vai para casa, e a partir da casa ela não tem mais nenhum compromisso com a comunidade cristã na qual ela vive, ela não tem mais nenhum compromisso com o evangelho na qual ela professa, e ela vai viver a vida dela. E somente no domingo que vem, no culto, é que ao chegar aqui, ela abre de novo aquela porta a, a do cristianismo dela, e ela vive aquela uma hora e meia duas horas de culto que ela tem, o cristianismo, mas depois, quando sai e termina o culto, ela volta a fechar essa porta e vai viver a vida dela. Isso é uma cultura, isso é uma pressão cultural que nós vivemos, de abandonar, de abrir mão do evangelho. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque viver a unidade é lutar contra nós mesmos. É permitir que o Evangelho nos transforme de dentro para fora. Não é fácil, mas não é impossível sermos um. Na verdade, nós nascemos um. Nós nascemos para sermos um. A unidade não, ela é, ela não é conquistada pela igreja. A igreja ela não conquistou a unidade. A unidade que a igreja tem ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que cabe à igreja agora é manter-se a unidade, é manter-se um com o seu irmão, é, é sermos um, é, é, é lutarmos para nos mantermos juntos, unidos. E quando eu digo juntos, unidos, não é apenas a ideia de, de, de estar aqui em corpo presente, mas a ideia de ter a mesma, o mesmo foco, de lutarmos pela mesma causa de vivermos pelo mesmo Evangelho, de sermos transformados pelo mesmo Evangelho, e sermos um no Espírito, e vivermos essa mesma causa, que é de testemunhar o Evangelho lá fora. Essa é a nossa grande luta, de vivermos essa unidade. O pensamento de Sartre não é novo. Talvez seja novo para quem não conhece a Bíblia. Talvez seja novo para quem não tem a história do ser humano. Porque a Bíblia, não sei se você já parou para pensar... Mas, nesse livro aqui, você tem a história da humanidade. Você sabe quem é o ser humano, como ele nasceu, para que ele nasceu, e o que ele se tornou depois da queda. A, 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 na verdade, Sartre, sem saber, por não conhecer as escrituras, mas ele estava sendo muito coerente com as escrituras, porque a, a ideia de Sartre ela é muito mais antiga. A ideia de Sartre é a ideia adâmica. Vem lá de Adão. A, a, o que foi que fez com que Adão ah, desejasse, com que Eva desejasse aquela fruta e comesse. A, a Satanás, muito sagaz, ele, ele colocou uma história, né? ele provocou algo no coração de Eva, ele provocou algo no coração de Adão, mas o que fez com que Adão queresse aquela fruta era a ideia de se tornar igual a Deus, era a ideia de agora poder construir seus próprios conceitos morais Sua própria ética de vida Seu próprio caminho Ah, Eu posso construir o meu caminho eu, Se eu comer essa fruta aqui do bem e do mal eu, eu posso construir a minha própria moralidade A minha própria ética Eu não vou precisar mais ter um Deus Um ser externo Que determine para onde eu vou Agora eu vou determinar o meu caminho Eu vou determinar a minha vida e isso provocou em Adão e provocou em Eva o desejo de tomar aquele fruto. O desejo, ou seja, muito antes de consumir o pecado, no coração já havia o desejo para o pecado e o desejo para buscar os seus próprios caminhos. Portanto, essa ideia do homem viver e fazer seu próprio caminho não é uma ideia de Sartre. Ele estava apenas reproduzindo uma ideia que está lá em Gênesis capítulo 3. Mesmo sem saber as Escrituras, é o que ele estava produzindo. Mas aí, aí, vem Cristo Jesus. E aí vem a ação de Deus na Terra. E Deus muda tudo isso. Em Cristo, Deus agora religa o homem a Deus. Em Cristo, Deus agora... A, a, aquele homem que estava morto espiritualmente para Deus... Agora ele vivifica espiritualmente, ele verdadeiramente passa a ter vida. E ele começa, então, através de um processo do, 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 da sua conversão e através de um processo de santificação, ele começa a ampliar, a conhecer ele mesmo, a conhecer a vida, a conhecer o propósito da vida a partir de Deus, a, a conhecer a perspectiva de vida, não mais a partir dos homens, porque todos os homens são criaturas. Todos os homens a, 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 têm uma tentativa de interpretar a sua existência, mas é só tentativa. Aquele que tem a informação verdadeira, aquele que tem a informação real da existência humana, é Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Porque a humanidade partiu dele, a criação partiu dele. E é nele, é neste Criador, que o ser humano vai ter as respostas para a vida. As respostas, o propósito, o porquê da vida. O porquê nós estamos passando por toda essa situação. O porquê que o mundo está assim. É, é olhando para Deus, e é olhando para aquilo que Ele revelou, que nós temos essas respostas. E Jesus Cristo, Ele muda. E ele nos devolveu esse propósito de vida, nos reconciliando, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, o Jesus ele trouxe esse ministério para nós, o ministério da reconciliação, ele nos reconciliou com Deus e nos deu esse ministério, esse serviço da reconciliação, que nada mais é do que proclamar o evangelho. É esse elo, essa declaração que nós vimos até no ano passado, numa série Evangelho de AZ, de que o Evangelho nada mais é do que as boas notícias de Deus para essa terra. As boas novas. Deus não abandonou a sua criação. Deus interveio na sua criação. Ele muda, Ele transforma a sua criação. Agora, a partir de Jesus Cristo. E em toda esta ação de reconciliação de Cristo, na vida das pessoas, na igreja, no corpo dele, ah, nós temos aqui, talvez aqui melhor demonstra, ou que melhor se revela de uma forma muito clara, ah, como o poder reconciliatório de Jesus Cristo, de Deus conosco, que é a unidade. Nada é mais forte, nada é mais claro, nada é mais visto ah, como o poder reconciliatório de Jesus, de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas, do que a unidade é quando as pessoas de fora elas olham e diz eles são um eles falam a mesma coisa eles lutam pela mesma causa, eles vivem a mesma causa essa unidade é a nossa carta de apresentação de que antes nós estávamos separados, mas agora nós pertencemos a uma só família a família de Deus nós pertencemos agora a uma sociedade transformada e sendo transformada a partir do seu Criador. A unidade é vista. E este é o poder. Olha, Pense bem, em meio a pessoas tão diferentes, tão distintas em seus propósitos de vida, cada um buscando a sua liberdade em detrimento do outro, de repente, algo chega a nós e derruba todos os interesses pessoais e nos une em uma só causa, e um só amor cada um tinha uma vida aqui cada um talvez tinha um propósito de vida cada um tinha um contexto de vida cada um pensava na sua vida antes de Cristo numa caminhada diferente num propósito diferente mas de repente o evangelho chega a nós muda tudo muda todo o nosso plano de vida porque agora nós passamos a ter uma causa e a nossa causa é apresentar Jesus Cristo. Apresentar o Evangelho. Para que as pessoas olhem para mim e consigam enxergar em mim o Evangelho de Cristo. O Evangelho transformador. E é interessante porque a, a ideia do Evangelho transformador é, é a ideia de que nós não estamos perfeitos. É? Aquele que diz que é perfeito não consegue mostrar o Evangelho transformador porque não tem mais o que transformar. É perfeito. Apesar da gente saber que é uma falácia. Mas aquele que diz, eu não sou perfeito, eu erro, eu meto os pés pelas mãos. A, 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 e, e, se você conviver comigo, você vai ver muito defeito. Mas se você prestar bem atenção em mim, você vai ver o evangelho transformador. O evangelho transformador. O evangelho que está o tempo todo me transformando. O evangelho que está o tempo todo fazendo com que eu peça perdão para quem eu machuque para que eu me humilhe e reconheça os meus erros. Um evangelho que me transforma. o um evangelho que não levanta muros no meu relacionamento, mas o um evangelho que constrói pontes nos meus relacionamentos. E se você prestar bem atenção em mim, em meio a esse mar de defeito, você vai ver um evangelho transformador. É por isso que é transformador. Porque está numa pessoa que necessita de ser transformada. Ele é transformador. E esse é o poder do Evangelho. E é isto que Paulo está trazendo à igreja de Filipos nesta carta. Paulo pede para a igreja olhar para ela. Vejam vocês. Olhem para vocês. Como uma comerciante rica, uma jovem escrava... Obrigado, minha senhora. Uma jovem escrava e um carcereiro iriam se tornar um de verdade. Isto é, um em espírito e em amor. Como é que pessoas tão distintas iriam se tornar um agora? A resposta é através de uma vida determinada por meio da experiência da salvação em Cristo e vivenciando dia a dia pelo poder transformador do Evangelho junto ao Espírito Santo. Dia a dia eles vivenciavam essa transformação. Se tivermos a determinação do capítulo 1 de Filipenses, não teremos tanta dificuldade de vivermos a submissão do capítulo 2 Porque esse é o tema central do capítulo 2 Vida submissa Vida submissa o que, o, que, o que esta determinação resulta? O que é que uma vida determinada Em viver de modo digno do evangelho Do capítulo 1 um, Onde Paulo ele é muito enfático no capítulo 1 É muito forte o capítulo 1 um. Ele chama a igreja a essa vida determinada O que é que isso resulta? resulta numa vida submissa, resulta em humildade, resulta em pessoas quebrantadas diante de Deus, pessoas que vivem o temor a Deus. E aqui temor não é medo, né? Talvez muitos aqui já escutaram escutar essa palavra. Ah, vivam o temor de Deus. A Bíblia é, é, é cheia desse desse princípio. A igreja precisa viver o temor de Deus, mas temor não é medo. Temor na Bíblia tem a ver com reverência. Temor da Bíblia tem a ver com reverência. Tem uma história ah, de uma de uma igreja que ia para um retiro e era como se fosse uma fazenda esse retiro. E nessa fazenda tinha uma, umas cabras e essas cabras elas tinham uma, uma... Uma, não sei se era uma doença, mas elas tinham um, uma atitude é, é, estranha. Se você botar no YouTube, você vai. Acho que vai ter esse vídeo ainda. As pessoas chegam perto da cabra e, se fizer qualquer zoada ou espanto, elas desmaiam. E depois acordam. Eu não sei quantos já viram esse vídeo. Mas é real. E essa igreja, ela fazia retiro nesse local, perto ali. E aí. Havia, no primeiro dia, o pastor levava os irmãos para conhecer esse fenômeno com essas cabras. Né? E ele dizia que era, ele, ele, ele ficava calado e dizia, oh, não mexe com as cabras. Mas sabe como é que é o ser humano? Então ele dizia que sempre assim, era o desafio dos meninos. É, é, é quem fazia alguma atitude diferente. Então um, às vezes, batia a palma bem rápido. Aí a cabra, puf, caía no chão. O outro dava um grito para chamar o outro bem pertinho. Eh, eh, falando, a cabra, puf, caía no chão. Eles queriam ver o fenômeno acontecer, né? O pastor dizer, não mexa com as cabras. Ah, agora, você imagine se no lugar de cabras fosse um leão. No lugar de cabras fosse um leão. Quem é que tinha, ia ter coragem de, afrentar, de enfrentar um leão? De testar se o leão ia cair ou se o leão ia se virar para morder? Ah, quem é que ia bater palma, né? Quem é que ia dar um tapa no leão para ver se o leão cai? A, a ideia de temor a Deus é a ideia de que você está diante de um Deus de amor. Mas não se esqueça, é um leão. É um leão. Ele tem todo o poder no mundo. A nossa vida está nas mãos dele. E esse é o nosso Deus. Quando a Bíblia fala de temer a Deus, é essa reverência. Eu sei que Deus me ama, eu estou envolvido nesse amor, mas eu nunca vou esquecer quem Deus é e quem eu sou. Eu sou servo, Deus é Senhor. Eu sou criatura, Deus é Criador. Eu não me sustento, Deus é que sustenta a minha vida. É essa reverência, esse temor que a Bíblia nos envolve. E depois de apresentar esse temor, né, esse impacto que é o capítulo 1 de Filipenses, Paulo, então, ele vai apresentar no capítulo 2 o que esse temor, o que essa determinação de viver o evangelho porque tememos a Deus, a, o que é que isso resulta? Resulta em vida submissa. Olha no capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 11, do verso 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que características, que características tem uma igreja que, que, que vive a submissão? Ou que características tem um discípulo que vive sobre o impacto da submissão? Que vive a submissão em suas vidas? Que características essas pessoas apresentam lá fora, nas suas famílias, na sua, no seu trabalho... Ah, na escola, no seu estudo. Que características são essas? O verso 1 ao 4 nos leva à compreensão do quanto é importante uma vida submissa no desenvolvimento da unidade da igreja. Ah, ah, perceba, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação. Ah, Paulo já começa dizendo: olha, estar em Cristo é o fundamento de ser igreja. Ninguém vivencia igreja, ninguém é igreja se não estiver em Cristo. E Cristo é a ligação. Cristo é o que nos faz sermos igreja. A igreja é, é, pode ser chamada de família de Deus. Igreja pode ser chamada de filhos de Deus. Mas para sermos chamados filhos de Deus, para sermos chamados ou encontramos como família de Deus, a, o básico é estarmos em Cristo. O básico é entender quem é Jesus, o que ele fez por mim, o que foi conquistado na cruz do Calvário e o que foi conquistado na minha vida na ressurreição. É compreender o Evangelho. Não é apenas ouvir o Evangelho, mas compreender o Evangelho está fundamentado em Jesus Cristo. Então eu posso ter minhas crises de fé, eu posso ter as minhas dúvidas, as minhas faltas de compreensão, mas o meu fundamento, aquilo que me salva, aquilo que me liga a Deus, aquilo que me liga à vida eterna, Jesus Cristo, eu não tenho dúvida quem Ele é, eu não tenho dúvida o que é que Ele fez por mim, eu não tenho dúvida o que eu conquistei em Cristo Jesus. O que eu recebo de herança em Cristo Jesus Isso eu não tenho dúvida A, As minhas dúvidas são outras são, são, Podem ser várias pode ser crise de fé Resultado de um momento, de uma circunstância que eu estou passando De uma luta que eu estou passando De uma dificuldade que eu estou passando Mas eu não tenho dúvidas em quem é Jesus Mas preste atenção Estar em Cristo Jesus resulta a um apelo de vida. É, é, Paulo está apelando a filipenses. Paulo está pedindo para essa igreja é, refletir. Parem um pouco com a vida que vocês estão. Parem as atividades que vocês estão fazendo. A, a, deixem de ser ativistas e, e, e pensa na implicação de uma vida com Jesus Cristo. E aí Paulo traz implicações. Ó, oh, Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação? Claro! Jesus é toda a motivação das nossas vidas. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. É o motivo da nossa salvação. Ele é o fundamento. Na verdade, não se constrói nenhum edifício na caminhada cristã, se o fundamento não for Jesus Cristo, já diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, não há outro fundamento. Se alguém lançar outro fundamento, não é evangelho, não é cristão. Só existe um fundamento. Agora Paulo vai dizer, olha, agora sobre o fundamento, tem gente que levanta boas obras e tem gente que levanta más obras. Mas o fundamento só existe um, Jesus Jesus Cristo então esse fundamento nos motiva o que? a amar mais a vivermos a comunhão no espírito a afeição e a compaixão a, ele completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só espírito uma só atitude uma só atitude cristianismo não é filosofia Talvez você já ouviu falar de filosofia de vida A filosofia está muito na implicação do pensar Na construção da ideia Na construção dos porquês o Cristianismo exige atitude o Cristianismo exige vida Todo o pensar cristão todo pensar, todo conceito cristão tem que desembocar na vida, na prática, nos relacionamentos. Nos relacionamentos transformados. Se o que eu conheço de Cristo, se o que eu conheço do Evangelho, se o que eu conheço da Palavra não tem mudado os meus relacionamentos, não tem transformado a minha vida na prática, eu preciso repensar tudo isso até que ponto o cristianismo tem sido prático na minha vida, até que ponto Jesus conhecer essa figura histórica, maravilhosa, que, de repente, tem, na minha vida, Jesus tem sido apenas isso, uma figura histórica, maravilhosa, que fala de amor. Para muitos, Jesus é isso. Só que para a igreja, Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Não é filosofia. O que Jesus está querendo trazer para esse mundo é olhem para a minha igreja. Olhem para a minha igreja. E vejam como será, ou sintam um pouco como será o meu reino. Porque eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas enquanto eu não voltar... Olhem para a minha igreja, olhem para a minha igreja, e percebam que existe um Criador, um Senhor, um Deus que reina e que muda e que transforma a vida. Olha para a minha igreja, vejam uma humanidade diferente. Olhem para a minha igreja. É esse o recado que o Evangelho traz quando transforma nossas vidas, nesse processo de transformação. Nós estamos o tempo todo dando um recado para o mundo aí fora. Uma mensagem o tempo todo. Existe uma humanidade melhor do que essa. Deus vai nos restaurar. Deus vai mudar. Olha para mim. Veja como eu tenho mudado. Veja como eu tenho tido essa consciência de quem eu sou. Abandonei a ideia de ser Deus e assumi a ideia de quem eu sou, eu sou criatura dependente de Deus é, é, é esse contexto que Paulo convoca a igreja perceba que todos esses sentimentos na verdade é desemboca em uma atitude desemboca em uma atitude né? são sentimentos internos compaixão, afeição a, amor comunhão no espírito são sentimentos gerados no coração Sentimento gerado uma transformação do evangelho no coração. Mas agora perceba que no versículo 3, Paulo vai falar de uma atitude. São sentimentos que geram no coração, mas que geram atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha a atitude que isso gera. Quando o evangelho... Ele é levado em consideração. Quando Cristo é levado em consideração em nossas vidas, Ele gera atitude de humildade, de submissão, de eu poder olhar para qualquer irmão meu e dizer é mais digno de honra. Tem muito o que me ensinar e me ensina mesmo. Eu tenho irmãos que passaram pela minha vida que ensinaram calado. Não falaram nada. E me ensinaram a ser servo. A, a, tenho irmãos que tão, são simples no falar, simples nas expressões, a, a, não é nenhum erudito, mas que impactou a minha vida na ideia de confiar em Deus, de fé, pessoas de fé, pessoas que tiveram a vida transformada, que eu acompanhei desde o dia que chegou na igreja ao dia que eu saí lá da igreja, a, na igreja Batista Cristã, e essas pessoas, eu vi que Deus fez com ele, e, e, e sem trazer nenhuma palavra grandiosa de sabedoria, mas sendo até como um apóstolo Paulo mesmo, me ensinou muito, mas muito mesmo, muito mesmo. Olhar para o irmão, você tem muito o que me ensinar. A, a, toda a honra, olhar para o outro, eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. E aí, a partir do verso 5, Paulo ele traz o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. Nós somos fundamentados nele. E é em Jesus que nós precisamos olhar. Nos versos 5 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O verso 5 começa chamando a igreja a olhar para o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Aqui a ideia de sentimento de Cristo está referindo-se à sua atitude. A, a, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em algumas versões é tenha o mesmo sentimento. Mas a ideia de sentimento aí é a ideia de atitude. Por isso que eu gosto mais da versão da NVI que já traz a, a ideia explícita. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não é apenas o um ensino, não é filosofia, mas é a atitude, é a mudança de comportamento, a mesma que Jesus Cristo teve. E, e que mudança foi essa? Que atitude foi essa de Jesus Cristo? Que mudança foi essa? Que exemplo foi esse? Olha o versículo 6. Aqui, embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esse versículo remete à eternidade passada. Esse versículo 6 aqui nos remete à eternidade passada. Há uma eternidade que aconteceu a antes da encarnação. Antes da encarnação. É, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, antes da encarnação, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é Deus. É, é preciso ter consciência de quem é Jesus. A, a quem é Jesus? Ele é Deus. Deus, Deus. Em sua glória. Outros textos vão colaborar para isso. Lá João, capítulo 1, nos primeiros versículos. Colossenses 1, 15. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. São textos que vão falar e apresentar Jesus como Deus. Jesus é Deus Sem dúvida, como Deus Jesus não precisava de coisa alguma Ele não precisava de coisa alguma Tinha toda a glória e louvor dos céus E junto ao Pai e ao Espírito Santo Reinava sobre o universo Jesus não precisava de nada Não havia nenhuma necessidade Que Jesus tivesse Ele, ele, ele é totalmente satisfeito Porque Ele é Deus ele vivia a perfeita comunhão da trindade com o Pai e com o Espírito Santo, uma, uma comunhão de honra, de amor, mútuo um com o outro. Mas o que Filipenses 2,6 está nos dizendo é uma declaração extraordinária. Nos fala que Jesus não considerava sendo Deus não ter nada que se apegar egoisticamente ou, em algumas Bíblias, por usurpação. O que Filipenses 2,6 nos diz é que a visão de Jesus do mundo, a sua atitude, a forma com que ele vê o mundo, era de preocupação abnegada pelos outros. Há uma atitude que diz, não posso guardar meus privilégios para mim mesmo, devo usá-los para beneficiar a outros e a fim de fazê-lo, colocarei esses privilégios de lado, e pagarei o preço necessário. Essa é a atitude de Jesus. É isso que Paulo está nos revelando. Ele não precisava, ele não necessitava, mas a verdade é que ele fez. A verdade é que ele fez. A verdade é que quando ele olhou para nós, ele olhou para os seus atributos e disse, ah, ah, eu vou encarnar. Eu vou resgatá-los. Eu vou pagar o preço necessário do resgate desses daqui. Eu vou restaurá-los. Eu vou entregar, Pai, ao Senhor como o Senhor os criou. Podemos aqui fazer um comparativo da atitude de Jesus com Adão. Jesus, ele é o Criador. Estava à direita do Pai, do trono. Mas na hora de olhar para os seus privilégios diante do Pai, Jesus ele pôde dizer, seja feita a Tua vontade, Pai. A vontade de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, que tinha todos os privilégios no Éden, todos os privilégios no jardim, mas quando foram confrontados por Satanás sobre os seus privilégios, eles preferiram dizer, seja feita a minha vontade. O termo outro aqui é a palavra-chave do cristão que exercita a submissão. Outro é a palavra-chave do cristão que exercita a submissão. Ah, eu sou submisso a Deus? É, quanto é que você olha para o outro? O quanto é que você faz ao outro? O quanto é que você abre mão dos seus direitos para fazer o outro? O quanto é que você abre mão do seu tempo, do seu precioso tempo, para dar atenção ao outro? porque não existe exemplo maior do que o que nosso Senhor Jesus fez Jesus ele não abriu mão dos seus atributos ele não deixou de ter os seus atributos porque senão ele deixaria de ser Deus e a gente precisa entender isso porque ah, esse texto aqui causou uma grande heresia no meio cristão que se chamaram kenosis, que é, quenoses que defendia que Jesus ele perdeu os atributos de Deus não o texto não está dizendo isso o texto está dizendo que Jesus ele abriu mão. O texto está dizendo que Jesus deixou de utilizar os atributos de Deus. Ele decidiu, deliberadamente, não se utilizar dos atributos de Deus. E encarnou, tomou para si uma nova natureza, agora humana, 100% homem, no seu, no, no seu limite físico, Jesus cansava, Jesus tinha fome, a, a, Jesus estava cansado, Jesus andava, Jesus a, a, era, era, era humilhado, Jesus era julgado pelos homens, a, a, ele, ele decidiu tomar essa natureza, definitivamente ele decidiu ser homem, sendo Deus. Nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão de usar os atributos. E aí você pode dizer, mas, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus acalmando as tempestades. Né? A gente vê Jesus trazendo lá de volta. Isso aí não é um atributo divino, uma ação divina, mas, como diz Atos, toda a ação de Jesus Cristo na Terra foi feita pelo poder do Espírito Santo que habitava nele ele em si, como segunda pessoa da trindade, ele abdicou de usar os seus atributos teve uma vida totalmente submissa ao pai e usada pelo Espírito Santo de Deus usada pelo Espírito Santo de Deus então a primeira característica de alguém que vive submissão ela ela Abre mão, ela abre mão de si para olhar para os outros. Ela olha mais para os outros. Não adianta eu dizer, ah, eu tenho submissão a Deus, eu sou submissa a Deus. A pergunta é: o quanto é que você olha para o outro? O quanto é que você faz ao outro? Não adianta declarar que você é submissa a Deus se você vive no seu mundinho egoísta. Isso aí é falácia. A verdade é o quanto você vive para o próximo. Segunda característica de uma vida, de uma igreja e de uma vida de submissão, ela serve. Ela serve. Olha, mais esvaziou-se, versículo 7, mais esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pensar no outro em sentido abstrato não vale. Devemos considerar a essência do verdadeiro serviço. Certa vez um filósofo, de uma forma brilhante, falou sobre a educação de filhos. Mas depois ele abandonou lá e largou os filhos. O que eu quero dizer com isso? É que quando Paulo diz que Jesus ele nos amou, quando Paulo ele diz que Jesus ele não tomou por exupação ser igual a Deus, gerou uma atitude. Jesus não ficou só no pensamento. Gerou uma ação. A, a que ação é essa? Ele tomou a forma de servo. Ele veio ao mundo ser homem. A se tornar um ser humano. E a servir. A servir a todos. Todos. A servir os intelectuais a servir as prostitutas, a servir os pecadores, a servir os religiosos, a servir os doentes. Jesus veio decidido a servir. Ele tomou a forma de servo, que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo aqui, ele acompanha os passos de Jesus. Primeiro, esvaziou-se colocando de lado o uso independente de seus atributos. Passou a depender do Pai e do Espírito Santo. Segundo, tornou-se humano permanente em um corpo físico e sem pecado. Terceiro, usou esse corpo para ser servo. E quarto, levou esse corpo à cruz e morreu voluntariamente. Que graça maravilhosa nós temos em Jesus Cristo. Que exemplo maravilhoso de vida nós temos em Jesus Cristo. Jesus ele veio algumas vezes no Antigo Testamento. Em algumas passagens do Antigo Testamento que nós vemos a presença de Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 18, é uma dessas passagens. Mas agora era diferente. Ele se uniu permanentemente conosco. Tomou nossa humanidade para si e humilhou-se com o objetivo de nos exaltar diante do Pai. Você sabe que exemplo é esse, irmãos? E pararam para refletir sobre isso. Definitivamente Deus... Decidiu compartilhar com a nossa natureza. Jesus nunca mais foi o mesmo depois da encarnação. Ele tomou para si a forma humana. Ele deixou a glória para tomar para si a forma humana. Definitivamente, Jesus agora tem corpo. Antes ele era um espírito. Mas definitivamente, agora ele tem corpo. Nunca mais Jesus é o mesmo. Nunca mais, depois da encarnação. E sabe por tudo isso, o que mais me constrange é porque Jesus ele veio para nos exaltar diante do Pai. Jesus ele queria nos restaurar diante do Pai. Servir no reino tem esta motivação. Eu quero servir para ver quem eu sirvo melhor do que está Jesus, quando ele veio ser servo, ele veio para nos posicionar em lugares melhores. Quando eu sirvo um irmão, quando eu sirvo uma pessoa lá fora, a minha motivação é eu quero te colocar em lugares melhores. Eu quero apresentar você melhor. Eu quero dignificar a sua humanidade. Talvez você nem saiba, mas você é um ser humano, criatura de Deus, especial em toda a criação do nosso Criador. É essa a nossa motivação. Tem que ser essa a nossa motivação como igreja. Ah, quando eu sirvo lá fora, qual é a minha motivação? A minha motivação é que aquela pessoa que eu sirvo, ela se coloca em lugares melhores do que eu. A minha motivação é de exaltar, de dignificar a humanidade daquela de quem eu sirvo. Sacrificar. O serviço é o segundo sinal da submissão. Há uma história do presidente Lincoln, que foi um presidente que marcou a história dos Estados Unidos, e tem uma história sobre ele, sobre um, um supremo general... A, a, que era o cargo maior do exército de Lincoln Naquela guerra civil nos Estados Unidos E tem uma história interessante de Lincoln e, e, É um presidente que, se você for ver a história dos Estados Unidos Talvez seja aquele que mais marcou A história dos presidentes nos Estados Unidos a, E diz que ele, com esse general é, Era considerado, esse general era considerado pela população Uma espécie do jovem Napoleão, né? Era George B. Eu o sobrenome, agora não me lembro mais. Mas ele era muito considerado e muito popular, esse general. Mas, de fato, parece que o general não era muito ativo. Né? Não era muito... A de, de, de coisa rápida, né? Mas não era, não era muito ativo. E algumas, alguns erros de batalha de guerra... E Lincoln decidiu visitar esse general na casa dele, para ter uma conversa com ele, e foi lá com os dois assessores. Chegando na casa do general, descobriu que o general estava num casamento. E ficou esperando ele na casa lá do general. Quando esse general chegou do casamento, ele subiu direto para os seus aposentos. E passou-se um tempo, demorou. E Lincoln chamou o escravo, o servo, e disse: oh, vá lá né, ver. E aí depois o escravo voltou e disse: Olha, ele está dormindo. E aí os assessores de Lincoln dizem, olha, isso não pode, isso é um desrespeito. E aí Lincoln diz, olha, agora não é hora para arrogância, para detalhes de quem tem força, de personalidade aqui. Eu sou capaz de segurar as rédeas do cavalo do meu general, se por isso eu tiver de vencer a guerra. Lincoln marcou a história como presidente dos Estados Unidos porque foi um presidente que serviu muito. Foi um presidente que olhava para a sua nação e olhava para essa nação e dizia eles são superiores a mim, eu estou aqui para servir a eles. Eu preciso servir melhor, eu preciso servir mais a eles. A igreja de Cristo foi trazida aqui para a terra para trazer esse impacto de serviço. Esse impacto de serviço. Acredito que hoje a gente precisa servir mais, impactar mais, amar mais. Mas existe um terceiro ponto de uma igreja submissa ou de uma vida submissa. Uma vida submissa, ela se sacrifica. A segunda, a terceira característica é de sacrifício. Olhando para Jesus, versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus viveu sua vida de servo até a morte e morte de cruz. Jesus não morreu como um mártir, Jesus morreu como um salvador. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta e vive uma forma de servo, servindo, se o nosso Senhor Jesus Cristo Ele veio servir, como deverá ser o nosso estilo de vida? Se o estilo de vida de Jesus, aquilo que ele escolheu, foi de servo, como é que deve ser o estilo de vida daqueles que são discípulos de Jesus Cristo? O que deve pautar nossos relacionamentos? É bem certo que a nossa sociedade hoje, moderna, deseja cada vez mais a terceirização dos serviços. Cada vez mais nós vivemos esse período de terceirização. Imagina a mudança agora da, da, da CLT. Né? Então, é, 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 é cada vez mais nós queremos terceirizar os serviços. E olha, é impressionante como o mundo pressiona a igreja. Porque tem muita gente na igreja terceirizando o serviço. Tem muita gente na igreja achando que não é missionário, acha que tem que contribuir para missões, mas que ele mesmo não tem que fazer missão. Tem muita gente na igreja achando que não é a responsável dele amar, responsável dele abraçar, responsável dele ser transformado pelo evangelho. É outro que tem que ser transformado. É o pastor que tem que ser transformado. É o líder que tem que ser transformado. Eu não. Eu não preciso ser transformado pelo evangelho. Parece que esse impacto da terceirização chegou na igreja hoje. E está todo mundo terceirizando tudo. Mas o Evangelho ele nos chama a uma responsabilidade pessoal. Jesus ele chama cada discípulo dele a uma vida de responsabilidade pessoal. Não existe terceirização no Evangelho. Não existe terceirização no reino de Deus. Cada um aqui é responsável por sua transformação e por aquilo que apresenta lá fora. Cada um aqui. Sair do sedentarismo espiritual e prático leva tempo, exige esforço, repetição e perseverança, e principalmente exige companhia. O Evangelho nos coloca diante de uma vida em comunidade, e isso exige relacionamentos profundos e sólidos, capazes de ser altruístas e abnegados. Exige companhia. Ninguém é transformado pelo Evangelho só. Essa ideia de igreja, de desigrejados, isso é uma falácia. Uma falácia. De gente que não quer viver o evangelho. De gente que não quer pegar no arado. De gente que não quer andar com outras pessoas. Se eu quero viver o evangelho, se eu quero ser transformado pelo evangelho, eu preciso andar com gente. Eu preciso ter gente que me incomode. Eu preciso ter gente que eu incomode para que eu viva o perdão que o Evangelho traz, o quebrantamento que o perdão traz no meu coração, das vezes em que eu preciso pedir perdão e das vezes em que eu preciso perdoar pessoas, eu cresço com isso, eu cresço nesse processo, de arrependimento, de quebrantamento, agora como é que eu vou crescer num processo sozinho, onde eu não tenho a quem perdoar, onde eu não tenho a, 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 a quem a alguém me, me, me incriminar para que eu perdoe, onde eu não tenho a, a quem ferir para que eu peça perdão. Pessoas que querem viver a sua arrogância, o seu egocentrismo. Essa é a grande característica dos desigrejados. Pessoas arrogantes e egocêntricas que não quebrantam o coração diante do Evangelho. Não quebrantam, não querem viver o Evangelho. Não querem. E com o nariz empinado, dizem que vive o cristianismo lá fora. Falácia, mentira, não vivem, não se vive cristianismo sem viver em comunidade, em sociedade, em relacionamentos altruístas. Altruístas. Quarto e último ponto. Uma vida submissa ela glorifica a Deus. Provavelmente, a partir do verso 9, nós estamos diante de um hino antigo da igreja cristã. Os nossos irmãos, eles cantavam esse verso 9 aqui. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus na terra e debaixo da terra Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A, a, além de ser um hino, é mais um texto, é mais uma expressão bíblica que linka Jesus na posição de Deus. Porque essa expressão se encontra num salmo referente a Deus, em que todo joelho se dobrará a Deus. E aqui Paulo pega esse salmo, que era referente a Deus, e agora o traz com referência a Jesus. Porque para Paulo, Jesus é Deus. Para o cristianismo, Jesus é Deus. Por isso que ele não tem nenhuma dificuldade de aplicar um texto lá no Antigo Testamento, que era dito para Deus, agora ele está dizendo para Jesus Cristo, que é o Deus, que é Deus da igreja. É evidente que o objetivo maior de tudo que fazemos é glorificar o nome de Deus. Cuidamos de nossa família. É evidente que existe a, 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 um, um objetivo prático. Cuidamos da nossa família, amamos a nossa família, queremos o bem da nossa família, mas em um sentido maior fazemos isso para glorificar o nome de Deus. Estudamos e buscamos as melhores notas, a, 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 tentamos e nos, nos esforçamos a ser os melhores profissionais. A, existem objetivos é, é, práticos a, a, a ganhar melhor, tem uma melhor condição financeira, tem uma melhor condição de estrutura na vida, mas em um sentido maior, nós fazemos isso para glorificar o nome de Deus. Nós queremos que as pessoas olhem para o nosso esforço, e ao olharem para o nosso esforço, a gente pode dizer, é para a glória de Deus, é a Deus que eu glorifico, é a Deus que eu reconheço na minha vida. Servimos na igreja Servimos uns aos outros Mas em um sentido maior a Tudo isso que nós fazemos aqui na terra É para glorificar o nome de Deus É para exaltar o nome de Deus Precisamos dar sentidos maiores A quem nós amamos Se amamos a pessoa Apenas com um sentido local sabe, Perdemos a possibilidade De dar aquela pessoa que nós amamos um sentido maior para nós mesmos. Quando eu amo a minha esposa, não apenas pelo amor aqui, local, mas quando eu amo a minha esposa e eu pego esse amor e transfiro para a glória de Deus, eu trago a minha esposa um sentido maior para mim. O meu relacionamento com ela é para glorificar o nome de Deus. Quando eu, quando eu cuido do meu amigo, da minha amiga que está passando por uma luta Eu não só cuido Porque é a minha amiga Eu não só cuido Só por um objetivo local Temporário Mas eu pego isso aqui Esse cuidado aqui E agora eu levo isso para a glória de Deus É para a glória de Deus Eu trago essa minha amizade A um sentido maior Eu, eu, eu trago essa amizade Para um sentido que vai além Do local é eterno, é para a glória do nosso Senhor. A nossa alegria não resulta apenas por causa de ajudar os outros e de participar da comunhão e do sofrimento de Jesus Cristo, mas principalmente de saber que esse estilo de vida está glorificando a Deus. Quando eu sei que o meu estilo de vida, a forma com que eu me relaciono com as pessoas, está glorificando a Deus... Isso me enche de alegria. Esse é o sentido da alegria que Paulo está dizendo. É essa alegria que não passa, de uma vida que vive para glorificar o nome de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo ele é exaltado. Na vida de servo, Jesus encontra exaltação em Deus. Esse é o exemplo. Paulo não está trazendo isso por acaso para a igreja de Filipos. Paulo não está trazendo esse exemplo, por acaso, para a igreja de hoje. O que Paulo está dizendo para a igreja de hoje, para a igreja de Filipos é enquanto vocês servem, enquanto vocês abrem mão dos seus direitos, enquanto que algumas vezes vocês até sofrem por causa disso, existe um propósito maior. Existe algo que está acontecendo que vocês não estão percebendo. Mas parem para pensar vocês estão sendo exaltados em Cristo Jesus. Existe uma glória maior, uma vida maior que nós vamos viver. A morte e a ressurreição de Cristo, e aqui eu concluo, a morte e a ressurreição de Cristo não mudaram apenas nossa relação com o Pai. Ou seja, a repercussão da obra de Cristo Reverbera na eternidade, mas também no plano terreno, de modo que, por termos a graça de Cristo repartida conosco, também podemos restabelecer os relacionamentos quebrados. A nossa ligação com Jesus Cristo. Nós podemos restabelecer os nossos relacionamentos. Certamente que o Senhor tem nos conduzido como igreja a tempos de paz e felicidade. Entretanto, neste caminho se faz necessário liberar perdão, reatar relações quebradas e, principalmente, sermos capazes de amar em semelhança ao amor de Cristo por nós. Igreja, é tempo de quebrantamento. Igreja, é tempo de olhar para Cristo como nosso maior exemplo. É tempo de servir é tempo de abrir mão dos nossos direitos para amar mais, para servir mais. É tempo de impactar esse mundo mal com o evangelho de Jesus Cristo. É tempo de viver Jesus. Tempo de viver Jesus. Só assim nós vamos conseguir ser uma igreja que impacte as pessoas lá fora, que impacte todas aquelas que chegam em nós porque elas não vão estar mais olhando para nós, porque elas não vão estar mais vendo as nossas capacidades, que são infinitamente inferiores, debilitadas, mas elas vão estar olhando para o Evangelho de Cristo, para Cristo que está em nós. E Cristo que está em nós é um diferencial na vida dessas pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos que te agradecer pela tua palavra ah, e pelo grande desafio que o Senhor nos trouxe de olharmos para o Senhor, olharmos para o Senhor, temos o nosso Senhor como esse grande exemplo, grande exemplo, de vida de submissão. E aqui, Senhor, vida de submissão, o Senhor nos apresentou três grandes características. Uma vida que olha mais para o outro, que abre mão de direitos para olhar mais para o outro. Uma vida que serve uma vida que entende que o cristianismo é vida de servir. Uma vida que se sacrifica. Não basta servir se o serviço ele não nos incomoda, ele não nos sacrifica, mas uma vida que verdadeiramente nós nos sacrificamos. Abrimos mão de tanta coisa de tempo, de dinheiro, de poder, de tanta coisa, Senhor, da arrogância, para nos sacrificarmos. Porque quando vivemos assim, nós glorificamos o Teu nome. Uma vida que exalta o nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus é o nosso grande exemplo de vida. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Tua ação sobre nossas vidas, através do Espírito Santo, para vivermos a Tua realidade. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.